0: دیلی
1: کاردیولوژی حالا 6 سال از عمرش رو پشت سر گذاشته و در این مدت پیش از
2: هزار محتوی آموزشی با همکاران به اشتراک گذاشته و حالا در کنار همه تلاش های پر ارزشی که در کشور برای آموزش در حال انجامه قراره که اولین سمپوزیوم دلی کاردیولوژی هم برگزار بشه
1: قرار هستش که در مورد سکین ری پیگرانچین در بیماری با افتلاف به کلینیکال دیزیز، با فاکوس بر روی درمان دیسلیپیدمیا، باشه ما مطالبی رو تنبان بکنم در این همایش دیگی آخرین دست های تشخیصی و درمانی بالا
3: یا هایپروتنشن رو با هم دیگه بروف کنیم
0: ما در ابتدای پنل دیابت در قالب یک کیس شایع و در یک گفتگوی کوتاه به این میپردازیم که قربایگری و تشخیص دیابت نوع دو چه شکلی خواهد
3: بود؟ موضوعی که ما بهش بیشتر به CCS و پریفار مارتیزز یا خواهد برداخت
1: من در صحبتم روی کرده ای خواهم داشت در رابطه با DPP 4 inhibitor ها GLP one receptor agonist ها رئیس ها با در نظر گرفتن روی کرده کاردیو در درمان خون
2: کاری که من قرار بکنم اینه که یه سری کلوبه بهتون بدم که بتونید از توی شهرهان و از طریق پترن سنگو به
1: علتش برسید
0: قرار هست که در این سمینار به بررسی تنگ دکچه آورت بپردازیم بر اساس آخرین گایدلائن ها
1: حدرت ما اینه که در بیماری که با شک به اکیوت کورانالی سیندرو مراجعه میکنه ادامات تشخیصی. ابتدایی رو که باید بر اساس های تعریف شده انجام بدیم بررسی بکنیم من مبحث مایکاردیل اینفارشن رو که با عنوان یکی از ارژانت های شایه فیلد کاردووسکولر هستش در خدمتون هستم همچنین بحث مهم دیگهی که خواهیم کرد در مورد داروهای آنتی آنجینال هست که یکی از پایه های اپتیمال مدیکال تراپی در سندروم مزمن هست.
0: در این سیشن
3: قصد داریم که در موارده مای چونست با هم بیشتر صحبت کنیم ما در یک گفته کوتاه کتاب سری یک بیمار پراکسیس ماله رو با هم مولون خواهیم کرد
1: در ما آنلاینی که در رو داریم در بالا به یک کیس در خدمتون هستم برای دریسی های و درمانی همچنین روش شروع کردن و ادامه دادن و آپت ترید کردن درمان های دارویی بیماران هارد فیلی ریوز ایژکشن فرکشن در اولین سمپوزیوم دیلی کاردیولوژی یک خیس رو در خدمتون باشم با تشخیص آنگودی موضوع که من قراره در این سمپوزیوم مجموع صحبت میکنم در مورد دارو درمانی بیماران مبتلا به مرسای قلبی هست
3: ما امیدواریم در این بخش به قسمتی از سوال ها و چالش های مهمی که در درمان ویتی وجود داشته باشه تا حد امکان پاسخ بدید.
1: امیدواریم که با یک برنامه علمی درست، استاندارد و لذت بخش، نهایتاً به یک مراقبت بهتر و دقیق‌تر از بیمارا نزدیک‌تر بشیم.
2: به نمایندگی از همکاران گروه علمی این سمپوزیوم، شما رو به این تجربه کاملاً دیجیتال دعوت می‌کنیم. سلام ارز بکنم. مجددا خدمت همراهان عزیز. خیلی خوشحالم که در سشن دیابت در خدمت شما هستیم. ما صبح رو با پرایمری پریونشن شروع کردیم. از دیسلیپیدمی و هایپرتنشن شروع شد و به طب به به دیابت هم میرسیم. همونطور که میدونید در سالهای اخیر دیابت و فیلد کاردیولوژی اوورلاپ خیلی زیادی با هم پیدا کردن. به خاطر همین تقریبا در تمام کنگره های قلب و عروق ظرف چند سال اخیر حتما یک پنل دیابت بوده هدف عمده هم آشنایی بیشتر همکاران کاردیولوژیست با بحث دیابت و کی را بهتره بیماران دیابتی بوده ما در این سشن در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر خمسه هستیم اندوکرینولوژیست و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران آقای دکتر خیلی خوش آمدید خیلی خوشحالیم تشرف و همچنین در خدمت خم دکتر عبدی ای دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اندوکرینولوژیست اومد سپاس از حضورتون ممنونم
0: سلام و سپاس از شما
2: در مورد درمان دیابت شاید دوستان کم و بیش تاریخچه رو میدونن ما یک مرور می کنیم که شاید بیش از هفتاد سال پیش اولین داروی خوراکی متفورمین بود و به تدریج بعد از اون داروهای خوراکی دیگه به درمان دیابت اضافه شدن برای سالها تعداد داروهای خوراکی درمان دیابت خیلی تغییر چندانی نداد و متاسفانه پروگنوز بیماران باران هم خیلی تفاوت زیادی نداشت. در کنار انسولین، امدتا میتفورمین، سولفورین، را اموان دالهای روتین و شایه استفاده می شدند. مطالعات متعددی با هدف بررسی درمانهای انتنسیفتر بر اوتکام بیمار انجام شد. نهایتاً در سال 2009 یک میتاانالیز بزرگ از چندین مطالعه اکورد، مطالعه ادوانس، مطالعه وط و یوکی پی نشون داد که در کنترل بنده خون در نهایت منجر به کاهش مورتاليتي کاردیوواسکولار نشوده اگرچه که سافت اند پوینت ها رو تا حدودی کاهش داده بود ام آی کم شده بود ولی مورتاليتي تغییر چندانی نداشت از سال 2008 هم FDA در حقیقت الزامی رو برای شرکت های دارویی گذاشت که به شرطی دارویی اپروووال میگیره که کاردیوواسکولار آوت کام ترایالی براش انجام بشه و سیفتی دارو نشون داده بشه چون تا قبل از اون داروهای زیادی بودن که به خاطر عوارض قلبی عروقی شون به تدریج از مارکت حذف شده بودند از 2008 به بعد ما نسل جدیدی از داروها رو داشتیم که در این پنل در موردشون صحبت خواهیم کرد که بخش عمدهی اونها نه تنها سیفتی کاردیوواسکولار دارن بلکه بنفیت کاردیوواسکولار هم دارن و از اینجا اوورلپ قابل توجهی بین فیلد کاردیولوژی و اندوکرینولوژی شروع شد و این الزام وجود داشت که حتما همکاران کاردیولوژیست آشنایی بیشتری با بحث قدرت و در دیابت داشته باشن و تسلط بیشتری به درمانهای دارویی در این زمینه داشته باشن ما هم تصمیم گرفتیم در این پنل کمی در مورد دیابت بیشتر صحبت کنیم اگرچه که یک پنل دو ساعته برای اینکه بتونیم دیابتولوژیست بشیم کافی نخواهد بود و حتما مطالعه خیلی بیشتری نیاز داره فقط فتح بابیه برای اینکه آشنا بشیم و بدونیم که چه چیزهایی رو باید یاد بگیریم، چه چیزهایی رو دونیم و چه چیزهایی رو نمیدونیم ما این پنل رو با یک کیس شروع کنیم و بعد از اون خانم دکتر عبدی ارائه‌ی رو خواهند داشت. کیس رو خواهش میکنم که شما هم ووت بفرمایید. هدف صحیح و غلط بودن ها نیست، بیشتر هدفمون اینه که در مورد پرکتیس شما ببینیم اطلاعات بیشتری داشته باشیم ببینیم چه پرکتیسی دارید. من این کیس رو ارائه میکنم کیس اول رو خدمتتون این کیس یک آقای 58 ساله هست که برای روتین فالوآپ به کلینیک مراجعه کرده در پست مدیکال استوری سابقه فشار خون و دیابت مصرف سیگار رو داره و یک بک‌گراند رتینوپاتی رو در بیمار دیتکت کردن بیمار داروهایی که در حال حاضر استفاده میکنه آتورواستاتین 20 میلی گرم روزانه است املودیپین 5 میلی گرم روزانه تریامترن اچ نصف قرص روزانه متفورمین هزار میلی گرم بی آیدی و گلیب انکلامات پنج میلی گرم بی دی در حال مصرف هست در لبتست هایی که همراه بیماره هموگلوبین بیمار پونزده تی جی دیوست و, دی و چهل داره توتال کلسترول صد و نوود، الڈیل و پنج و اشتیل شست اف بی و بی و دو، هفت و دو و تو کولچینیوری ادرار بیمار چک شده که 55 میلی گرم در گرم بوده و جی اف بیمار هم 72 ای سی جی بیمار نکته خاصی نداشته در فیزیکال اکزام بیمار اوور بیشتر obesity داشته 31 بی ام آی هست بلاد پرشر 139 روی 91 و یافته غیر طبیعی دیگه در فیزیکال اکزام نداشته در اکو هم اف بیمار نورمال و مایلد اموار داشته که کلینیکالی خیلی سیگنیفیکانت نیست و نیاز به کار خاصی نداره اولی سوالی که داریم و شما زحمت کنید ووت کنید اینکه آیا ریکامندیشنی برای این بیمار برای اسکرینینگ سی‌ای‌دی دارید و اگر دارید آیا تست ورزش براش انجام میدید اکزرسایز تردمیل تست یا برای بیمار مایوکاردیال پرفیوژن ایمیجینگ انجام میدید یا اینکه هیچ توصیه ای برای بیمار ندارید لطفا ووت بفرمایید خب 53 درصد به گزینه بی دادن بسیار هم در ادامه بر میگردیم به این سوالات. خب اگر درمان رو برای این بیمار انجام بدید هدف شما و تارگتتون اینه که ایوانسی بیمار رو به چه عددی برسونید به کمتر از هفت برسونید یا به کمتر از شش و نیم برسونید ممکنه و خیلی از دوستان تخصص این موضوع رو روش فکر نکرده باشن مطالعه نکرده باشن الان میخواییم ببینیم پرکتیس به چه شکل تا بعد حالا در ادامه در مورد گل ایوانسی هم از استاد خمسه کمک می‌گیریم. از یک دقیقه فرصت برای ووتینگ هست. خب اکثریت همکاران 64 درصد هموگلوبین ایوانسی کمتر از 7 مد نظرشون بوده. بسیار هم عالی، خیلی امیدوار شدم از جواب هر دو تا گزینه فکر کنم کارمون یه ذره راحت‌تر هست. من از خانم دکتر عبدی خواهش می‌کنم که پریزنتیشن اول رو داشته باشیم. بعدی که خانم دکتر خواهان داشت در مورد اپروچ اولیه به بیمار مبتلا به دیابت هست سخنرانی خانم دکتر رو می‌بینیم باز مجددا با هم صحبت خواهیم کرد
0: خدا، عرض ادب و احترام، خدمت اساتیر، همکاران و دوستان عزیز در خدمتون هستم در فرصت بیس دقیقهی که داریم قبلا در توضیحاتی که با هم داشتیم اهدافی که در این بیست دقیقه قرار هست دنبال بکنیم و به امید خدا بتونیم یه ریویوی سری روشون داشته باشیم رو با هم صحبت کردیم که سجنه با قیدتا قنواتی خدمتون ارائه دادم با یک آقای 58 ساله روبرو هستیم با سابقه فشار خون و دیابت داروهایی که مصرف می شواهد آزمایشگاهی که ازشون داشتیم و در واقع شواهدی از عوارض مایکرو بسکولر دیابت خب ما میخوایم ببینیم که بر اساس اویدنس هایی که در لیترچر وجود داره در مورد آپشن هایی که برای اپروش به ریسک فاکتورهای مختلف یک بیمار مبتلا به دیابت بدون استبلیشت کورونری آرتری دیزیز میتونیم اقدام بکنیم به چه شکلی هست خب اول از همه همونطور که قبلا هم گفتیم قرار هست ببینیم اصلا اترو کاریو کاردیوواسکولار دیزیز که تو چند سال اخیر به هر حال با این ابریوییشن شما در در واقع الگوریتم ها و گایدلاین های مختلف باها رو برو بودین چه آیتم هایی رو شامل میشه تمام سندرم های اکیوٹ کورونری رو در واقع شامل میشه به همراه هیستوری انفاکتوس قلبی استیبل, اون آن، آن استیبل انجاینا هر گونه وسکولاریزیشن شریانی همه حوادث عروقی مغزی و بیماری های شریانی محیطی به شرط اینکه که اریجین اریجین باشه. خب در مورد شیو و بروز بیماری های قلبی اروغی در بیماران مبتلا به دیابت و بلعکسش قطعا اینقدر شنیدیم که به هر حال شاید گازافعُوی باشه اگر بخوایم خیلی روی درصدها ها و در واقع اضراری و ها و ریسک ها صحبت بکنیم ما میدونیم که افراد مبتلا به دیابت با افزایش ریسک دو الا چهار برابری برای انواع ایونت های قلبی اورقی مواجه هستند خب مطالعات از کشورهای مختلف در افراد با سنین مختلف قطعا درصدهای متفاوت رو نشون میده در کشور ما بر اساس یک در واقع ریپورتی که سال 2017 منتشر شد مربوط به برنامه ملی در واقع پیشگیری و کنترل دیابت در بالغ بر سی هزار بیمار مبتلا به دیابت ما اسکمیک هارت دیزیزمون حدودا یک چهارم یعنی 24 درصد از هر چهار فرد ایرانی مبتلا به دیابت یک فرد مبتلا به ایسکمیک هارت دیزیز می باشد البته دفینیشن IHD در این ریپورت هم خودش جای بحث داره که خب الان فرصتش نیست بلعکس قضیه را اگر بخوایم نگاه بکنیم من فقط یک نمونه از درواقع های موجود رو خدمتتون ارائه میدم مطالعه این چارتاتی که مطالعه المللی در 52 کشور دنیا بوده دنبال این بوده که بیاد ریسک فاکتورهای قابل تقییری که میتواند منجر به یک اکیوت ام آی شود رو ببینه و آدزریشوشون رو محاسبه بکنه با لفت پانزده هزار کیس ام آی هاد رو مورد بررسی قرار میده هجده و نیم درصد مبتلا به دیابت بودن و دیابت به تنهایی ای ریسک دو چهارده برابری برای بروز یک انفارکتوس های برای بیماری ایجاد میکنه. عملا قرار میگیره در در واقع چهار ریسک فاکتور اصلی اول قابل تغییر در بروز اکیوت امای در کنار هایپرتنشن، سموکینگ و در واقع یکی از اجزای لیپید خب پس اهمیت قضیه همونطور که در انواع تاپیک ها و سخنرانی ها بهش اشاره میشه کاملا مشخصه اما ما میخوایم امروز در واقع یک مقدار با دید اندوکینولوژیستی برای شما کاردیولوژیست های محترم صحبت کنیم ببینیم که اصلا کجا ما بیمار رو از نظر اختلالات تحمل گلوکوز می میکنیم کی رو قربالگری میکنیم و چطور این قربالگری انجام میشه و تشخیص اختلال تحمل گلوکوز داده میشه بر اساس گایدلائن امریکن دایبتیز اسوشیشن که خوب قطعا میدونید ما اندوکینولوجیست ها تو خیلی از این در واقع استاندارس آف مدیکال کر که سالانه آپدیت میشه استفاده میکنیم گفته میشه که شما در افراد بزرگ سالی که بدون علامت هستند به شرط اینکه فرد اوورویت یا آوبیس باشد یعنی چی یعنی بی ام آی حداقل 25 کیلوگرم پر ام تو را داشته باشد به اضافه حد اقلی یکی از این ریسک فکتور هایی که لیست شده یعنی چی یعنی فرد اوروییت یا آوبیس من یک در واقع وابسته درجه یک مبتلا به دیابت داشته باشد از اتنیسیتی های های ریسک باشه فقط بدونیم که ما در این گروه قرار نداریم هر فردی که سابقه سی وی دی دیزیز داشته باشد خب این برای همکاران کاردیولوژیست قطعا خیلی اهمیت پیدا میکنه هایپرتنشن داشته باشد، HDL-035 یا تی جی بالای دی عملا یه جورایی اجزای سندروم متابولیک رو اینجا داره لیست میکنه. خانم خانومهایی که پی سی او مبتلا به پی سی او سندروم تخمدانهای پولیکیستیک هستن، اون شرط اوورویت یا آبیسیتی رو سر جاش نگه میداریم. فیزیکال این اکتیویتی که خب اگه واقعا بخوایم فیزیکال این اکتیویتی رو هم حساب بکنیم این اسکیونینگ خیلی تیف وسیعی از جمعیت رو شامل خواهد شد و هر شرایطی که در بیمار ما نشوندهنده این باشه که یک وضعیتی از مقاومت به انسولین دارم میاد تو کتگوری فردی که باید قربالگری برای تشخیص اختلال تحمل گلوکوز درش انجام بشه اما این قربالگری به چه شکلی انجام میشه و کرایتریای تشخیصی ما چی هستش باز بر اساس گایدلاین ADA داریم صحبت میکنیم ما از هر کدام از این تست هایی که اینجا لیست شده میتونیم استفاده بکنیم فستین پلاسما گلوکوز OGTT اورال گلوکوز تولرانس تست یعنی 75 گرم گلوکوز بیمار من استفاده میکنه دو ساعت بعد بنده خونش اندازه گیری می شه رو تو بحث میتونیم بیشتر صحبت بکنیم یا اندازه گیری سطح هموگلوبین ایوانسی کاتپوت هایی که در باقی تعریف میشه برای پری دایبیتیز و دایبیتیز خب مشاهده می فرمایید برای اف پی جی بین 100 تا 125 رو به عنوان پری دایبیتیز در نظر می گیریم بیشتر مساویه 126 می توی رنج دایبیتیز برای OGTT بین 140 تا 199 به عنوان پری دایبیتیز بیشتر مساویه 200 به عنوان فرد مبتلا به دیابت و a 1 هم که به شرط این که A1C با یک اصیهی که استاندارد شده باشد در موردش صحبت خواهیم کرد به این شرط یعنی آزمایشگاه و از سگ من استاندارد و مورد تعیید باشن پنج و هفته هم تا شش و چه درصد پری دایبتیز و بیشتر مساوی شش و نیم درصد دایبتیز ما برای اینکه به بیمارمون مارک بزنیم حداقل دو تا تست میخواییم که تو این کاتا باشن یعنی چی؟ یعنی من بایستی اگه میخوام مارک دیابت رو به بیمارم بزنم یا میتونم دو تا تست همسان داشته باشم که بیشتر موساویه مصاب... مثلا اف پی... دو بار FPG چک کرده باشم بیشتر موساویه مصاب... 126 باشه. میتونم مارک دیابه تو بزنم. یا یه نوبت FPG چک... چک کردم یه نوبت OGTT یا ایوانسی که البته من تو پرانتز خدمتون ارز بکنم با توجه به مشکلاتی که ما برای اندازگیری هموگلوبین ایوانسی در آزمایشگاه های کشور داریم توصیه این است بر اساس گایل کشوری و در واقع اکسپرت آپینین کشوری که شما برای تشخیص فعلا در کشور ما از هموگلوبین ایوانسی استفاده نکنید به خصوص وقتی که اعداد نزدیک به کات پوینت در اعداد و ارغام بالاتر قطعا با اطمینان بیشتری میتونیم ازش استفاده بکنیم بیشتر فکر میکنم رو این قضیه ما بتونیم تو بحث بپردازیم که زمانمون رو از دست ندیم اما تشخیص اختلال تحمل گلوکوز رو گذاشتیم حالا با تأکید بیشتر برای بیمارم مثلا من تشخیص دیابت نوع دو رو گذاشتم. قطعا در کنار کنترل عمده ریسک فاکتورهای های قلبی عروقی گلایسیمیک کنترل هم به عنوان یک آیتمی هستش که برام اهمیت داره. بعد ببینم که برای هر فردی تارگتی که در نظر میگیرم تا بخوام روی داروهای آنتی دیابتیکش بازی بکنم چی هستش این تارگت ها هم تعریف شده است اوورال یه اعداد و ارقامی رو ما اینجا بهش اشاره کنیم، اما باز تأکید کنیم که به شدت این قضیه individualizedه و الان دیگه تو فضای precision medicine ما باید فرد به فرد تصمیم بگیریم که این اعداد و ارقام برای بیماری که الان رو بریم نشسته تارگت باید چی باشه ما در مجموع میگیم a 1 سی زیر 7 درصد پریپراندیال ها یعنی قبل از وعده اد های قازایمون در محدوده 80 تا 100 سی میلیگرمپر دسیلیتر این اندازهگیری های کابیلریه یعنی با همون SMBG که بیمار با گلوکومیتر هم اندازه میگیره میتونه در نظر گرفته بشه و قند های پوست پراندیال بعد از قازه هامون حالا معمولا پیک دو ساعته رو در واقع ما در نظر میگیریم بعد از اولین این لقمه قازا زیر 180 میلیگرمپر دسیلیتر در نظر گرفته میشه. باز تأکید می کنیم بر اساس وضعیت و شرایط بیمار، کوموربیدیتی ها، ابتلا یا عدم ابتلا به بیماری های قلبی و و حتی وضعیت سایکوسوشال بیمار این اعداد و ارقام می بالاتر یا پایین بیاد و بسیار هم اهمیت داره که ما بتونیم در, در واقع فضای سیف به این اعداد و ارقام برسیم برای بیمارمون. نکته بعدی که قرار شد بهش بپردازیم قطعاً برای همکار کاردیولوژیست اهمیت بیشتری داره این که برای قربالگری بیماری های قلبی اروگی در بیمار مبتلا به دیابت باید چه کار بکنیم یک سؤالی که واقعاً شاید الان سال‌ها باشه ما هرچقدر هم که میگذره خیلی اویدنس قوی براش پیدا نمی کنیم برای پاسخ به این سوال و در عمده گایدلاین ها میبینید که خیلی در واقع بر اساس اکسپرت opinion و inconclusive در موردش صحبت میشه من اول پیشنهادی رو که ADA مطرح میکنه و سالهاست تقریبا همینه خیلی در آپدیت ها هم تغییر نمیکنه طبیعی هست چون ما ابیدنسی نداریم که بخوایم خیلی تغییرش بدیم بهش اشاره میکنم بعد سری به گایلان اروپایی هم نگاه میکنم ADA میگه در بیمار مبتلا به دیابت بدون علامت دار بلغاری کرونری آرتر دیزیز پیشنهاد نمی شود. چرا چون به نظر میرسه که اگه شما بیاید تک تک به ریسک فاکتورهای قلبی به بپردازید و اونها رو بهش افروش بکنید عملا این اسکرین خیلی تأثیری در آوتکام های سالهای آینده بیمارتون نخواهد داشت و کجا پیشنهاد میده تا چه جوری با در واقع کلاس recommend, کادیشنش میاد ای اکسپ آپنی یهکانسیدر میتونید بکنید که اگر یکی از این شرایط رو بیمارتون داشته باشه کره آی دیزی رو برش قرببال گری بکنید چی باشه بیمار عائم قلبی آتیپیک داشته باشد یعنی چی مثلا شما قطعا بهتر از من میدونید تنگییه نفسی که توجیهی که براش نداره چستس کامفرورد بیمار داشته باشه حتی در مواردی گفته میشه که اگر بر اساس علائم خود بیمار این رو اظهال قرار میکنه که من تولرانس اکسرسایزم کاهش پیدا کرده الائمی که نشان دهنده وجود هر گونه بیماری عروغی باشد حالا حوادث مغزی پریفرال پریفر دیزی حتی ها کارو کاروتیر اینها اهمیت پیدا میکنه و اختلالی که در ای مشاهده می فرمایید به عنوان نمونه مثلا خود ا دی ای میگه وجود موج کیو و قطعاً اختلالات دیگه در الکتروکاردیوگرام میتونه وجود داشته باشه پس عملا به نظر میرسه باز اینجا یه جورایی ما مجبور هستیم ایندیویژوالایز برای بیمارمون تصمیم بگیریم اینکه چطور این بیماری قلبی عروقی رو اسکرین بکنیم باز در موردش نمیتونیم قوی صحبت بکنیم با اوییدنس صحبت بکنیم ای میگه که تست پیشنهادی اولیه اگر تصمیم گرفتید که بیمارتون رو گری بکنید اکسرساइज ای کی جی که حالا همراهش میتونه اکو هم باشه یا خیر و باز یه گریزی میزنه که در افراد بیشتر مساوی چهل سال از اندازه‌گیری کرنیاتیک کلسیم میتونید استفاده بکنید برای اسسمنت که بهتون کمک بکنه که حالا بخواید در واقع چه جوری پیش برید بقیه مسیر رو اگر که ایکیجی رستتون اختلالی درش وجود داشته یا بیمارتون نمیتونه اکسرسایز بکنه اون موقع پیشنهاد میکنه که بدید سراغ در واقع استرس اکو یا تصویر های نوکل که خب قطعا شما همکاران کاردیولوژی زیاد استفاده میفرمایید اما ببینیم که گایدلائن یوروپیان در واقع چی میگه گایدلائنی که حالا این دورس جده با انجامن دیابت اروپا هم هست اینجا هم باز به همین مسئله تقریبا به همون شکل اشاره میکنه که ما واقعا این قضیه رو کنترورسیال میدونیم ایدنسی واقعا براش نداریم به نظر میرسه اگر به ریسک فاکتورها اپروچ بکنیم تا حد زیادی میتونیم در واقع کمک بکنیم به آوتکام های هارد بیمارمون اما در بیمار بدون علامت بدون علامت دیابت اگه تصمیم گرفتی که اسکرین بکنید بینید یه در واقع رنج طولانی رو از انواع روش‌های اسکرینینگ پیشنهاد داده حالا میگه سیتی کرنی آنژیوگرافی میتونید بکنید فانکشنال ایمیجینگ میتونید انجام بدید همینجا در واقع اکسرسایز اکو فارماکولوژیک استرس اکو همه اینها رو همینجا پیشنهاد داده که از هر کدوم از اینها میتونید استفاده بکنید چون واقعا برای اینها ما شواهدی نداریم که بخوایم در مقایسه بگیم که کدوم میتونه بیشتر بهمون کمک بکنه خب اما بحث ریسک استراتیفیکیشن در بیماران مبتلا به دیابت. تو سالهای اخیر این قضیه خیلی در واقع بولد شده و به خصوص تو گایدلائن های در واقع لیپید مورد توجه قرار گرفته تو گایدلائن های پرایمری پیوینشن مورد توجه قرار گرفته و به خصوص باز تأکید میکنم تو گایدلائن های اروپایی. حالا اینجا هم در واقع من یه نمونه از این ریسک کاتگوریه که اصلا چنین چیزی هستش که توی گایلان‌های لیپید هم خیلی می‌بینید مشاهده می‌فرمایید میاد بیمار مبتلا به دیابت رو در سه گروه تقسیم می‌کنه very high risk، high risk و moderate risk که خب مشاهده می‌فرمایید من فقط همون گروه very high risk رو میگم بقیه ها دیگه تقریباً مشخص میشه اگر بیمار مبتلا به دیابت کرونری کاردیوواسکولار دیزیز شناخته شده باشه که اصلا شکی درش نیست میره تو گروه very high risk اگر بیمار مبتلا به دیابت من تارگت ارگان دمیج داشته باشد یعنی اینکه عوارض مایکروواسکولار پروتئینوریای به هر حال نفروپاتی جی اف آره پایین ال یا رنوپاتی ال رو هم به عنوان در واقع تارجت ارگان دمیج اینجا بهش اشاره میکنه یا فرد مبتلا به دیابت حداقل سه ریسک فاکتور ماجور ریسک فاکتورها چیا هستن سن هایپرتنشن دیسلیپیدمی اسموکینگ obesity و آخرین مورد هم این که فرد مبتلا به دیابت نوع یک بیشتر از 20 بیش سال از شروع دیابتش گذشته باشه اینها همه میرن تو گروه very high risk و بعد دیگه بقیه افراد میرن high risk و moderate risk یا اصلا ما برای بیمار مبتلا به دیابت تعریف low risk عملا نداریم تو بیمار اون بیشتر در این قضیه صحبت می آخرین نکته که باید بش تأکید بکنیم این هستش که بر اساس مطالعاتی که در سالهای اخیر انجام شده نشون داده شده که ما در اپروچ به بیمار مبتلا به دیابت صرفاً نباید به گلیسمی کنترل توجه داشته باشیم تمام ریسک فاکتورها رو باید بهشون اپروچ بکنیم چه بسا که با کنترل ریسک فاکتوری مثل کاهش در واقع سیستالیک بلاد پرشر بتونیم از حوادث بیشتر کاردیوواسکولار در واقع جلوگیری بکنیم حتی بعد از اون با دی LDL و در نهایت برسیم به این که با کاهش ایوان سی بخوایم از حوادث از بروز حوادث کاردیوواسکولار جلوگیری کنیم برای عملا مالتی فاکتوریال اپروچ در دیابت بسیار بسیار مهمه تمام ریسک فاکتورها رو باید بهشون توجه داشته باشیم هایپرگلیسمیا، دیسلیپیدمیا، هایپرتنشن، اسموکینگ، آبسیتی و حتی بحث تومبوزیس که حالا در آپشن هایی که برای بیمارمون بود هم بهشون نگاه کردیم. ساری برگردیم به بیمارمون. خب بیمارمون بر اساس شرایطی که داشتیم ما الان که تقریبا دیدیم توی گایلائن ها مجبور هستیم برای اینکه بخوایم بر اساس ریکومندیشن های اویدنس بیست پیش بریم مجبور هستیم یه ASCVD ریسک استیمیشنی از بیمار داشته باشیم خب اینو که قطعا همه همکارا دیگه نرم افزایش رو گوشیشون دارن خیلی سریع و راحت برای بیمار محاسبش میکنیم بیمار ما در واقع ASCVD ریسکش 24 و 6 درصد. تا 10 ده سال آینده برای بروز حوادث قلبی اروگی ایشون ریسک 24 و 6 درصد عملا یک فردی هستش که های ریسک حساب میشه اگر بر اساس کاتگوریزیشن گایدلین اروپا هم بخوایم, بخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به ریسک فاکتورهای ماجوری که ایشون داشته عملا تو گروه در واقع وری های ریسک قرار میگیرد پس در مجموع به نظر می رسد که هم لیپید کنترل ایشون باید اگریسیف تر باشه هم وضعیت بلاد پریشرشون حالا تو بحث ها بیشتر بهشون می پردازیم ما در واقع برای وضعیت لیپیدشون نیاز به های اینتنسیتی استاتین داریم حتی ممکنه به ازتیمایب نگاه بکنیم حتی ممکنه از ای پی ای و سپا استفاده بکنیم بلاد پریشرشون رو دوست داریم به زیر 130-80 برسونیم در مورد آسپیرین هم تأکید بکنیم که گایدلاین ADA هم فقط یه در واقع شرایط خاصی رو برای تجویز آسپرین میگه که باز توی بحث پنل بهش خواهیم پرداخت. قطعا ترک سیگار، قطعا کاهش وزن نکات بسیار بسیار مهمی هستن و در مورد اضافه کردن لوزین فکر میکنم پنل بعدی خیلی بهمون به کمک خواهد کرد ولی قطعا در مورد این بیمار هم به طور خاص صحبت میکنیم بسیار بسیار متشکرم از توجه همگی.
2: تشکر می‌کنم از خانم دکتر، مرسی، خیلی پرزنتیشن جامعی بود. من به شخصی استفاده خیلی زیادی کردم از این بابت که شاید یه ریویو سریع تمام مطالب گایدلاین میخوام دکتر که به صورت کاروردی هم بیان کردید خب در مورد کیسی که مطرح کردیم و حالا مباحثی که صحبت داشتیم من خیلی به طور خلاصه چند تا نکته رو حالا با شما هماهنگ می‌کنم با هم جلو بریم که من بدونم نظر شخصی شما در این زمینه چیه اولین سوالی که از همکارم پرسیده بودیم این که آیا این بیمار نیاز به اسکرینینگ داره یا نه که خب اکثریت همکارا توصیه کرده بودن که اکزرسایز میل تست براشون انجام بشه با با بر اساس شرایطی که این بیمار داره یعنی سنش 65 سال سابقه پنج ساله ابتلا به دیابت مصرف سیگار رتینوپاتی که بیمار داشته حالا فشار خون آن کنترل ال که حالا بعد در موردش صحبت می‌کنیم شما به شخصه پیشنهادات میکنید برای این بیمار اسکرینیگ سی ای که انجام بشه یا خیر
0: خب بحث اسکرنینگ اسکرنی برای کورن آرتریزو همینطور که خدمتون ارز کردم واقعا یه بحثی هستش که حالا من به شخص هستم نمیتونم و نباید در موردش نظر بده الان نه پر... اگر بخوایم... شما اگر بخویم واقعا بر اساس این چیزهایی که گفتیم و این استیتمنت ها ایشون اکیجیشون ای ای انریمارکبل بود الائمه در واقع کانکلوسیف که ما نگران کننده باشه برامون نداشتن به شخص حقیقتش اون اسیویدی ریسک بالایی که براش به دست آوردم با توجه به استیمیتور 24 درصد و این ریسک فکتورها میتونم بهتون بگم که شما می فهمید پراکتیس های ممکن اصلا کار دقیقا. صحیحی هم نباشه ولی بیمارم رو ارجاع بدم برای انجام اسکرینینگ یعنی اقل اسکرینینگ ممکن شما ترجیح
2: میدید ارجاع بدید ده. و نظر همکار کاردیولوژیست رو هم در این زمینه در داشته باشید
0: حد اقل اسکرینینگ ممکن رو بخوام براش داشته
2: باشم حالا شما میفرستید ممکن ما به حداقل بله. رضایت دادیم و بیشتر از اون بس شما در مورد همین کیست؟ یعنی بیماری که الان این مشخصات گفتیم این دورگان دمیج به صورت رتینوپاتی داره سابقه پنج ساله دیابت هایپر داره که پور کنترل لیپیدش هم کنترل مناسبی نداره شما در مورد چنین کسی پیش پیشنهاد میکنید که بیمار سی‌ای‌دی اسکرینینگ بشه براش یا خیر
1: ببینید که خودتونم فرمودید خان دکترم فرمودن و هر حال مسئله کانتراورشیال هست و ما چند تا مسئله هست اینجا اینکه ما گلد استاندارد اسکرینینگمون رو نمیدونیم نتایج این اسکرینینگ و اینترونشن هایی که آیا آدکام رو اگر انجام بدیم یا ندیم تغییر میکنه یا نمیکنه این راه هم نمیدونیم بر اساس اینها اگر برگردیم به اینکه بیماری نورمال ای سی جی هست و ای سیمتوماتیک است خب جواب غالبا نه ولی این ماجرا ای سیمتوماتیک بودن خانم دکتر عبدیم توی لکچرشون اشاره کردن این راحتی نیست که مثلا توی یک کلینیک شلوغ با سرعت بالا مریض دیدن انتظار داشته باشیم که مریض سیمتوماتیک در بیاریم ازش. اگر که قراره که بگیم ای سیمتوماتیک یعنی ترولی ای سیمتوماتیک یعنی اینکه واقعا مریض اکویولنت های انجایینا رو نداشته باشه، مثلا ارتوپینک نباشه، دیسنیان اگزرژن نداشته باشه یا چیزایی دیگه‌ای که اشاره کردن از نظر هیستوری مثلا تی ای یا برویی بنابراین اگر ما کامل هیستوری می‌گیریم و کامل فرصت ماینه بالینی داریم و به این شرط میگیم اسیمتوماتیک و ای سی جی هم نرماله خب ما نه اگر که ما ریس فکتور منیجمنت خوب انجام بدیم اسموکینگ رو بگیم اگر میشه قطع بشه، لیپید درست هندل کنیم، بلاد پریژه رو درست درمان کنیم، قند رو خوب درمان بکنیم، به این شرایط نه، ولی همجوری هم که شما اشاره کردید اینکه دردی که, که خان دکتر میذارن حد در هم معمولا محقق نمیشه، بنابراین مریض میره توی یک مسیر پرپیچ و خمی از یه پروسیجر به یه پروسیجر دیگه از یه اینترونشن به یه اینترونشن دیگه آه. که بعد ما نمیدونیم که آدکام بهتر داره نمیشه. میشه یا هیچ فرقی نمیکنه یا بدتر میشه بنابراین با در نظر گرفتن همه اینا فکر میکنم ایندیویژوال کیس و ایندیویژوال کاردیولوژیست با اجازهتون میتونه بس. که پاسخ باشه
2: بسیار عالی من کاملا با شما موافقم استاد یعنی به اساس تمام رفرنس هایی که داریم اول این نکتهی ای که فرمودید ویزیت بیمار متاسفانه جایگاهش نادیده گرفته میشه. شاید بخش زیادی از پروسیجرهایی که انجام میشه در یک ویزیت درست کنسل خواهد شد. نکته دوم این که ما اصلا با دیفالت فرض بگیریم بیمارمون سی ایدی دارد. بیمار دیابتی که ای سی وی دی ریسک سکوره بالای 20 درصد داره اوتوماتیک وار بیمار های ریسکه. ما میخوایم بگیم بیمار سی ا دی داره باز میخوایم بگیم که قندش بهتر چر... کنترل بشه چربیش بهتر کنترل بشه دیابتش بهتر کنترل بشه ایکسرسایز و فیزیکال اکتیویتی داشته باشه اسموکینگ کیزیشن خود همین الان ما میدونیم که این بیمار باید این کار رو انجام بده و شاید وارد پروسه های بعدی شدن صرف نظر از بحث کاستش ممکنه حتی عوارض ناخوشایندی برای بیمار داشته باشه کاملا موافقم که اندیویجوالایز کردن اینجا خیلی کمک کننده است حالا این بحث متاسفانه انقدر میپایانه همیشه و هیچ ایویدنس قوی نیست که حرف آخر رو بزنه همیشه خب اون بخش سلیقه شخصی هم وارد درمانش خواهد شد
1: من از خواهد شما اندوکرینولوجست کاردیولوژیست هستید لطف داریش مستان
2: خام دکتر بحث اولمون رو چون شما در مورد تشخیص دیابت هم شروع کردید حالا همکارا به خصوص این موضوع رو زیاد سوال دارن چون شاید همکارای ما خب کمتر تجربه دارن تشخیص دیابت یعنی الان من مریضی به من مراجعه کرده در پله اول میخوام تشخیص بذارم براش حرف نظر از این کیس چه تستی برای بیمار نسخه کنم یعنی اون نسخه ای که می نویسسم مریض بره آزمش اون نسخه چی توش باشه؟
0: بله. ببینید تمام شرایطی که ما برای یک تست غربالگری در واقع باید اعمال بشه و اگر بخوایم در نظر بگیریم در شرایط کشور ما پرکتیکالی واقعا اینه و ما،, ما عملا همین کار رو میکنیم اندازگیری قند خون ناشتا بعد از هشت ساعت ناشتایی یعنی یه فستینگ پلسما گلوکوز حالا توی آزمایشگاه که میخوایم بنویسیم خیده از اوقات می نویسیم دیگه نه. عملا این واقعا به عنوان در دسترس ترین و کمحزینه ترین و در کشور ما شاید ایک از ریلایبل ترین تست ها باشه که اکیورسیش قابل قبول تر باشه به عنوان قربالگری اولیه این بدون تارف واقعا همینه و که گفتم این اون کانسر
2: نگاه هموگولوید ایوانسی همچنان شما رو نگران میکنه و ترجیح میدید که از اون استفاده
0: میشه اگر استاد هم تایید به که ما واقعا در کشور خودمون برای تشخیص دیابت لاقل فعلا از ایوانسی استفاده نکنیم بله یه زمانی هست طرف بیاد با یه مثلا ایوانسی سی 89 یه اف کنارش داره که مشخص اعداد و ارقامش در چه وضعیتی جای شکی نیست درش ولی بله, به خصوص مواردی که نزدیک در واقع کات پوینت هاست من میخوام مارک بزنم این اصلا کار صحیح نیست فقط برای مانیتور درمان
2: و به نظر میرسه واقعا اسوسییشن های بزرگ در این زمینه تو ایران باید یه کانسنسوسی داشته باشن با آزمایشگاه ها که بتونن به یه نتیجهی برسن در مورد ایوانسی بالاخره به عنوان یکی از ابزارهای مهم و خوب در دنیا همیشه مطرح هست اگرچه که در گایدلان ایدیه هم وقتی نگاه میکنید باز اونجا هم به سر استاندارت های آزمایشگاهیش سر این موضوع همچنان وجود داره استاد خمسه شما اگه بیماری باز با یه ایوانسی بوردرلائن بیاد به شخصه پرکتیستون ایگنور کردنش هست یا اینکه نه باز شما میرید سراغ مثلا اندازگیری فستنگ پلاسما
1: گلوکوز ببینید به هر حال اگر که مریض بایستری آزمایش میاد ما مجبوریم که حالا ما درخواست نکردیم و به قول خان دکتر هم شاید لازم هم نبوده ولی حالا خوشبختانه OGTT که خیلی شاید انجام نمیشه معمولا این دوتاست دیگه FBS و ای, بانس ای, بانس. ای بانس. یه وقتی با این دوتا آمده به نظرم میاد که حالا که کار انجام شده با همه هاش که حالا این ایوانسی که چک شده واقعا چقدر استاندارد چقدر نیست اون فستنگ ها یا مثلا اون هشت ساعت رایت شده یا هر چیز دیگری بالاخره هر دوتا رو مجبوریم نگاه کنیم هر دوتاش رو باید کانسیدر کنیم و اگر مریض ستوماتیک و این حالا یکی از این دوتا هم توی رنج تشخیصی ما قرار میگیره که مشکلی نداریم. اما که مریض مثلا سیمتوماتیک نیست و حالا هر کدوم از اینا یک حرفی رو میزنن یعنی مثلا یکیش میگه که دیابتی که یکی دیگهش میگه نه اینجا یه مقداری خب سخت میشه برای اینکه ما مجبوریم که یه انتخاب دوم یعنی آزمایش دومی رو بفرستیم و حالا با توجه به صحبت های جدیدی هم که هست دیگه ما مجبور نیستیم که لزومن همون آزمایش ابنورمالی رو که مثلا بالاست تو, دیاب... تو رنج دیابتی که بفرستیم ولی بعدیش اینه که مثلا فرض کنید توی کیسی اف بی FBS تو رنج دیابتیک باشه ایوانسی تو رنج پر دیابتیک باشه. و من برم حالا برای آزمایش دوم ایوانسی چک کنم ممکنه دو مشکل بشم تا اینکه میرفتم FBI رو چک میکردم. و یه مسئله دیگه اینه که حالا جدا از استاندارد بودن و همه این صحبت ها خود تست چقدر ریپدیوسی بله. یعنی اینکه من چقدر انتظار دارم که در تکرارش تقریبا جواب مشابهی رو بگیرم با وجود همه ها باز من بخوام دکتر موافقم که باز یه اف بی ایس دوباره چک بکنم و تکلیف ما در این مریضی که یه مقداری تکلیفش نامشخصه با تیک کردن اف بی ایس دیگه بهتر مشخص کنم مرسی استاد
2: خانم دکتر عبدی الان خب یکی از مواردی که گفتید بیماری که اوورویت داره و کاردیوواسکولار دیزیز داره جز مواردی که سکر. بیمار بعد اسکرینینگ بشه بله. اگر بیمار اسکرینینگ شد خیلی خلاصه اگر بفرمایید ممنون میشم بیمار در مرحل دیابت نیست و به عنوان پریدیابتیک شناخته میشه بررسی بعدی و آزمایش بعدی این بیمار رو کی انجام بدیم؟
0: یعنی نرکه شما بر اساس کات پوینت هایی که داری بله.
2: برار, برار گرفته در, گرفت. در 112
0: پریدیابتیز قرار بله. گرفته خب اینجا بحث این هستش که ما عملاً برای بیماران وقتی تشخیص پریدایبیتیز رو میگذاریم در اکثریت افراد توصیه‌ای که می‌کنیم فقط لایف استایل مودیفیکیشن موارد محدودی که اندیکاسیون این رو پیدا می‌کنن که در واقع دارو بدیم و تنها دارویی هم که فعلا براش اوییدنس داریم تو اون موارد محدود متفورمین خواهد بود بنابراین ما با توصیه لایف استایل مادیفیکیشن بیمارمونو فالو میکنیم. حالا این فالو قطعا یه چیزی مشابه در واقع یه آپی خواهد بود که برای بیمار مبتلا به دیابت مایلد هم در نظر میگیریم بیمار رو میفرستیم یه سه ماه دیگه به طور معمول باز اینجا حالا من باز هم تاکید میکنم روی عدد اف بی ایس که بخواد با اف بی ایس پیشم برگرده یعنی سه
2: ماه بعد بیمار با اف بی ایس مجددن به شما مراجعه کنه و شما نتیجه رو بدید در کنار لایف استایل مودیفیکیشن در کنار لایف استایل که قطع برای کلین خیلی خوب هم خواهد بود در بیماری که دیابت داره برای مانیتورینگ بلاد پرشرش در فالوآپ از چه روشی استفاده میکنید بیمار الان مثل بیماری که در حال حاضر داریم در حال مصرف دارو هست این بیمار رو باز با فواصل ویزیت که دارید با فاستینگ پلاسما گلوکوز بیمار رو مانیتور میکنید یا از اس ام بی جی استفاده میکنید اگر اس بی جی با چه پروتکلی بیمار این کار را انجام بده و آیا اصلا مناسب هست برای همه بیماران یا نه
0: خب در واقع ما میخواییم بگیم که اصلا اندازگیری قند خون با گلوکومیتر اون چیزی که به عنوان SMBG شما میفرمایید Self Monitoring of Blood Glucose برای کدام بیمار مبتلا به دیابت جایگاه داره این جنببندی تمام در واقع ایدنس ها رو من اگه بخوام خیلی خلاصه خدمتتون بگم واقعا تنها جایی که ما ایدنس قوی داریم و پیشنهادمون محکم در فردی هستش که داره مالتیپل دیلی اینجکشن انسولین دریافت میکنه و واقعا برای مواردی که بیمار مبتلا به دیابت خوب دیابت نوع دو خواهد بود بحث ما که داره هر گونه انسولین حتی به دریافت میکنه یا اکثر بیمارانمون که دارن اورال انتی دایبتیک ایجنت می گیرن حالا تک دارو یا مالتیپل تراپی واقعا انجام SMBG بی جی اگر بخوایم پیشنهاد بکنیم به این شرط که ما خودمون تو پرکتیستمون تو بر اساس اون چیزی که گایدلاین ها میگن عملا برای این که بیمارم رو تو آزمایش فقط یه FBS درخواست بکنم و یه ایوان یعنی دیگه اصلا BS2HPP هم که متاسفانه خیلی از اوقات درخواست میشه رو اصلا نخوام بیمارم اونم تو شرایط الان بره تو آزمایشگاه یه نمونه بگیره بره صبحونه با خود دو ساعت بعد دوباره نمونه گیری انجام بده فقط ممکنه توی موارد خاص بیماران بگم که شما مخصوصا نزدیک ویزیت یه چند تا SMBG بر من انجام بده به خصوص حالا قنده بعد از غذا که بتونم یه استییمش داشته باشم تازه این هم فقط توصیه در حد اکسپرت آپنینی اصلا levelش بالا نیست و نکته مهم اینه که همیشه میگن SMmbg به شرطی ارزشمند است که شما به شما برای اون یه پلن داشته باشید یا بر اساس ادویکیشن خود بیمار یا اینکه بتونه به من پزشک منتقل بکنه من براش یه کاری انجام بدم این
2: بیشتر از همه پس کاربردش یه یکی برای بیمارانی که درمانشون با انسولینه بله. ولی غیر از اون در شرایط خاص چون الان خیلی از بیمارا به تو روتین روزانه که ما انجام این, با این کار هست که
0: تو نوار تست هم داریم اصلا بله
2: و نظر شما خانم دکتر با توجه به حالا اعدادی که داشتیم بیمار یه الدی ال 95 داشت کات پوینتی که برای این بیمار برای ال دی ال شون این هم 20 میلی گرم دریافت کرد بله. کات پوینتی که مد نظر شما هست برای ال دی ال این بیمار چنده با این شرایط
0: خب قطعا خودتون بحث کات پوینت رو که بهتر از من می‌دونید هم آره من سریع فقط خدمتون بگم باز بر اساس در واقع امرییکن توصیه امرییکن دیابتس اسوسییشِن که اتفاقا امرییکن کالج آب کاردیولوژی هم ایندورس کرده این چپتر ایدی ای رو پیشنهاد این هستش که برای این فرد من بخوام به این فرد. کیس اختصاصا اشاره بکنم با ریسک بیشتر مساوی 20 درصد من باید برم سراغ های اینتنسیتی استاتین پس دوز اتورواستاتینم رو باید ببرم بالا توصیه این هستش باز با توجه به ریسک بالای 20 درصد اگه نتونستم حداقل 50 درصد الی المو بندازم حتی به ازتی مایب هم فکر بکنم حالا من برای بیمارم که نمیدونم لاین قبلیش چند بوده ولی سعی دارم به این مسئله اشاره میکنم و حتی یه نکته دیگه تو پرانتز بخوایم به اشاره بکنیم با توجه به اینکه که یه فرد مبتلا به دیابتی هستش که ادیشنال ریسک فاکتور هم داره اگه کارای مربوط به LDL همو کردم LDL همو کنترول کردم بر اساس گایلائن اروپا هم ایشون وری های ریسکه دقیقا. بخوام به زیر 55 هم مثلا برسونم یه نیم نگاهی به TG هم بندازم TG اگر بین 135 تا 500 باشه گایلائن ADA توصیه میکنه که و رو هم ااعت کنم حال بحث اولیلی تو کشور ما که اصلا جداست فقط سری خواستم تو این بیمار بس. به این مسئله
2: این بیمار خب بلاد شرش هم در رنج نیست برده. حالا این رو من خودم خیلی سریع میگم که از زمان عقب نمونیم در چنین بیماری به خصوص دیابتی که هم هست توصیه همه ها اینه که در درمان بیمار دیابتی از CE و ARB برای کنترل فشار خون استفاده بشه حال که این بیمار آملودیپین و دیورتیک داشت استفاده میکرد که این رام هم حتما باید در نظر داشته باشیم برای کنترل مناسب و بهتر دقیقت بلاد پرشیر بیمار ترک سیگار جز گذین های بسیار مهم هست خام دکتر خیلی سریع اگر بفرمایید چون از زمان هم اقب میوفتیم آسپرین در این بیمار به نظر شما جایگاهی داره یا خیر؟
0: در مورد آسپرین هم که خب همکاران کاردیولوژیست بهتر از من میدونن بر اساس چند تا مطالعه اخیری که انجام شده عملا بسیار بسیار استفادهش داره کمرنگ میشه دقیقا تو گایلائن ما هم همینه فرد مبتلا به دیابت برای سیکندری پریونشن که جای حرف نداره دبیغا. مثل همه در واقع بیماران اما در مورد پرایمنی پریونشن بسیار بسیار اصلا استیتمنت ها و جملات در واقع کانفلیکتینگی رو گفته من یه جمعندی بخوام بکنم میگه که فرد مبتلا به دیابت در بازه سنی 50 تا هفتاد سال اگر ریسک فاکتور دیگر قلبی عروقی داشته باشد به شرط اینکه نگاه کردی ریسک بلیدینگش بالا نیست یعنی چی بیماری کلیوی نداره سنش دیگه بالای هفتاد نیست آنمی نداره اونجا تازه میگه آسپیرین لودوز می بی کانسیدرد یعنی پایین ترین لیول
2: و دقیقا های قلب هم الان اینجوریه یعنی در بیمارانی که سن بالای 70 سال دارن کلاس 3 در بیماران هایبلیدینگ ریسک کلاس 3 ریکامندیشن و کلاس 2 برای بیماران دقیقاً در همون محدوده سنی که شما فرمودید کمتر از 70 سال به شرط اینکه ریسک بالای ایسکمی داشته باشن و ریسک پایین بلیدینگ داشته باشن تازه در این شرایط ریکامندیشن کلاس 2B مرسی خامدکتور. حالا ماگر ما رسیدیم مجددن در ادامه در مورد این موارد صحبت خواهیم کرد ما بریم سراغی کیس بعد و شیفتی که در پارادایم درمان دیابت در بیماران قلبی اروقی ایجاد شد ما باز دو تا سوال داریم دوستان زحمت بکشن جواب بدن سوالات رو بعد از اون استاد خمسه خب بله نمایش داده میشه یک آقای 65 ساله با سابقه پی روی LED سه ماه قبل به علت انتریور امای مراجعه کرده بیمار سابقه هایپرتنشن از ده سال قبل و دیابت از سه سال قبل داره که تشخیص داده شده. در حال حاضر آسپرین 80 میلی گرم روزانه میخوره، تاکاگرلور 90 میلی گرم بی آی دی، 40 میلی گرم روزانه، کارویدیلول 12.5 میلی گرم بی آی 5 میلی گرم روزانه، 500 میلی گرم بی آیدی و گلیب انکلاماید 5 میلی گرم روزانه استفاده میکنه. در لب تست های بیمار هموگلوبین 4 و 7 تی جی 150 توتال کلسترول 130 با LDL 65 و HDL C داره. ایوانسی بیمار 74 و 14 همه. اف بی ایس 136 دو ایش بی پی و 5 میلیگرم 5 میلی گرم در هر گیرم, به ازای هر گرم کراتینین در ادرارش پروتئین و جی 88 داره. در فیزیکال اگزم بی امایی 27، بلاد پرشیر 127 روی 75 داره و در ECG شواهد امایی اخیری که داشته به صورت کیو در لیده وییک ویسه تی این ورژن و پور آر ویف و در ایکوکاردیوگرافی هم ای اف تقریباً پریزرف نزدیک 50 همراه با اختلال حرکت در دیوار قدامی قلب داره سؤال اینه که در این بیمار با این زمینه به نظر شما کدوم یک از این داروها میزانه؟ heart فیلر هاسپیتالیزیشن رو کم میکنه داروی امپاگلیفلوزین یا داروی لیراگلوتاید فکر کنم بحث رو خیلی بردیم بالاتر ادونس‌تر کردیم حالا استاد خمسه که صحبت بکنن احتمالاً خیلی راحت‌تر میتونید این سوالات رو جواب بدید یک دقیقه فرصت دارید که پاسخ این سوال رو ووت کنید خب اکثریت قریب به اتفاق به گزینه ای رای داده خیلی خوب استاد خمسه کارتون خیلی راحت‌تر شد من بگم ادار خب و سوال دوم این که کدوم یکی از این داروها باعثی کاهش کاردی واسکولار دست میشن؟ داروی امپاگلیفلوزین یا داروی لیراغلوتاید یا هر دو ما فعلا از داروهایی که در دسترس هستن و داروهایی که نسبتا جدید هستن کمک گرفتیم اینجا یک دقیقه فرصت وجود دارید بسیار همحالی باز بس اکثریت به گذینه سی نظر دادن بسیار همحالی حالا استاد خمسه راه نماییمون کرد. ما ادامه برنامه رو با لکچر آی دکتر خمسه خواهیم داشت که به طور اختصاصی در مورد تغییر پارادایم در بیماران پارادایم در... تغییر پارادایم در درمان در بیماران دیابت صحبت خواهیم کرد که در ادامه لکچر های دکتر رو خواهیم داشت.
1: سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم. در ابتدا وظیفه خودم میدونم که تشکر کنم از جناب آقای دکتر ریاهی و جناب آقای دکتر قنواتی عزیز به خاطر دعوتشون برای من برای این شرکت در این برنامه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم همتا که جناب آقای دکتر غنباتی فرمودن صحبت من در رابطه با تغییر در واقع پارادایم هست در درمان دیابت. کیس رو یه دیگه به شکل خلاصه باز با خدمتتون مرور میکنیم آقای 65 ساله ای که اومده برای روتین فالوآپش، آپش ایشون ده ساله که هایپرتنشن داره و سه ماه قبل در واقع بعد از یک آنتریور MI آی که براش کورونری اینترونشن انجام شده، تشخیص دیابت هم براش گذاشته شده. و بیمار جدای از آسپرین و تیکاگرلور و اتورواستاتین کارودیلور و انالاپریل از منظر کنترل قندش متفورمین داره میگیره 500 میلی گرم دو بار در روز و گلیبنکلامید رو میگیره 5 میلی روزانه. کل ترکولسترول 165، HbA1c و دانه هم در ساده که حالا با هم صحبت می کنیم، پروی فرماشته خانم دکتر ابدي در رابطه با در واقع گول الديل بیماران و در این بیمار خاص با هم صحبت می کنیم، FBS 166 دارن و حالا درسته که دکتر عبدید دلخور میشه که چرا پوسپراندیال بلاد شگر از این مریض چک شده و خب حق هم دارن که نباید ما روتین لی بریم سراغ پوسپراندیال بلاد شگر ولی به هر حال حالا دکترش من بودم و چک کرده دو سات پوسپراندیال بلاد شگرش هم دیویست و سی بوده و از نظر کیدنی وضعیت خوبی داره آلبومین اکسکریشن نرمالی داره ای جی اف آر خوبی داره و در فیزیکال اگزامینیشن یه بی ام آی هفت، در ای سی جی هم در واقع پرابلم در ال دی رو داره و در اکو هم یه ایجکشن فرکشن پنجاه درصد
0: قصد کردم که بیام حالا یه داروی مثل امپک لیفلوزین بهش اضافه بکنم من حقیقتش فعلا دست نمیزنم به گلیب انکلامیدش
2: حتی چینجش نمی کنید اگر... به نسل جدید سولفورین رو رای... آه
0: آه تو ببینید واقعا برای بیماری مفتلا به بیماری مزمن با پولی فارمسی که سال هاست داره با گلیب کلامید پیش میره من الان بخوام تازه این همه تغییرات دیگه هم قرار بود بدیم بدید. که چقدر دلید. اونا مهمترن. این وسط بخوام یک گلیبن کلامیدم چنج بکنم و باز تو منظورتونه بخوام... یا اینکه تغییر
2: دارو و ادهرنس بیمار
0: هم مساله دواج ادهرنس و کامپلاینس. یعنی یه دفعه بیمار مراجعه میکنه به پزشک با انواع تغییرات دارویی ما اونجا با هم دیگه گفتیم قرار کلی کار دیگه بکنیم دلید. که برامون خیلی مهمتره. واقعا من فعلا به گلیبن کلامیدش کاری ندارم اگه تصمیم بگیرم که حالا امپگلیفلوزین رو بهش اضافه بکنم گلیبن رو نگه می‌دارم. ویزیتش میکنم توی فوش می توی دو سه ماه آینده ببینم اوضاع اندوز چطوره؟ ممکنه حتی به من این اجازه رو بده که گلیبن کلامیدش رو کاهش بدم دوزش رو کمش بکنم بعد توی ویزییت های بعدی وقتی که بیمار بیمار به من اعتماد پیدا کرد اون موقع تصمیم بگیرم اصلا بخوام گلیبن کلامیدش رو چینج بکنم مثلا گلی کللازیدی آخر یعنی پس
2: ان... یک بخش خلاب کامپلاینس و ادهرنس بیماره، بله، یه بخشی که هسته و در
0: دست رس بوده ما الان هم مشکل پیدا کردیم ندارن بیمارامون یعنی ده
2: ده این واقعا و غیر از این فاکتور دیگه هم هست که تصمیقه علای ما هایپوگلایسیمی بیمار اگر داشته باشه باز روی تغییر اپروچتون تأثیری میذاره یا میره به سمت کاهش دوز به جای تغییر دارو
0: اگه هایپوگلیسمی ها داشته, ها داشته باشه این داشته باشه باز خیلی قضیه کیس بیس دیگه اگه هایپوگلیسمی داشته باشه من اون موقعی که ام آر داشتم ترندم این بود که بهش بگم حالا با توجه به همه شرایطی که وجود داره اگه از نظر هزینه مشکل نداره بری رو گلی‌کلازید ام آر ولی اینکه حالا بخوام مثلا گلی بنو بکنم گلی‌کلازید 80 چنجش کنم نه همون دوزش کم می‌کردم
1: کاهش دوز کاهش دوز اشرف شرایط وضعیت اون دکترها هم توضیح دادند دیگه من دیگه بیشتر وقتو نمیگیرم که به حال بیماران دیابتی در معرض افسایش ریسک اتروسکلروتیک سی ویدی و مرو ناشی از اون هستم. ما در رابطه با در واقع منیجمنت قند خون بیماران دیابتی در یک الگوریتم پیشنت سنترد اپروچ گل درمانمون اینه که از بروز کامپلیکیشن ها جلوگیری بکنیم و در واقع کوالتی اوف لایف رو بهبود بدیم در واقع یک چرخه دیسیژن سایکل وجود داره که من نمی‌خوام کاملا این رو الانجا توضیح بدم ولی در قسمت باکس بالا سمت راست بررسی ها خیلی اهمیت داره و ما باید در افتدا ببینیم که بیمار ما از نظر اسکلروتیک سی وی دی، هارت یا سی حداقل دی وضعیتش چطور هست و در باکس دوم از سمت راست از بالا به پایین باید ببینیم که در واقع ما میخوام HBAوانسی تارگت بیمارمون رو چه عددی انتخاب بکن نکات بسیار زیاد دیگری وجود داره ولی این دوتا رو در رابطه با بحث امروز من میخوام پیش ببرم بنابراین از منظر اینکه ایوانسی بیمار رو چند نگه بداریم همطور که اشاره هم بهش شد شدیددا ایندیویجست هست بر مبنای این فاکتور هایی که مشاهده میفرمایم آیا بیمار ریسک هایپگلیسمیاد داره یا نداره اگر داره چقدر در ریسک هایپگلیسمیاست بیمار چه مدت از دیورریشن بیماریش میگذره؟ آیا مدت هاست دیابت داره یا تازه تشخیص داده شده. چه لایف اکسپتنسی رو برای بیمار پیش بینی کنیم؟ فکر می کنیم لایف اپتنسی طولانی داره یا نداره؟ از نظر وجود کمبی و شدت و حدت کمربییت وضعیتش به چه شکل هست؟ از نظر وجود یا عدم وجود و شدت وسکولار کامپلیکیشن ها به اینکه بیمار خودش چقدر واقعاً موتیویتده در مشارکت در درمانش. آیا هایلی موتیویتده یا یه بیماری هست که خیلی مشارکت در درمان نداره و اینکه بالاخره فامیلی و سوشیال ساپورت در چه وضعیتی هست؟ با در نظر گرفتن همه اینها هست که ما میتونیم برای هر فردی یه اندیویژوال ای HPA1C رو در واقع مطرح این اسلاید رو هم قبلا دیدید ولی چون الان دوباره در این وادی درمان میخوایم صحبت بکنیم به هر حال بیماران دیابتی که very high risk یا high risk هستن بر اساس معیارهایی که های مختلف عنوان می‌کنن که بعضن با همدیگه دیگه یکی هم نیستن باید این ریسک کاتگوریزیشن اتفاق بیفته مثلا ESC سی وضعیت ریسک کاتگوریزیشنش با که خان دکتر عبدی بهش اشاره کردن با ADA مقداری متفاوته مثلا الان تو در ADA ما میبینیم که اگر بیماری بالای 55 سال کاروتید یا پریفرال یا کرونری آرتری دیزیز بیشتر از 50 درصد استنوزیس داشته باشه و یا ال داشته باشه این مریض رو های ریسک میگن در صورتی که یورپین کاردیولوژی سوسایتی معیار های های ریسکش یه مقداری در واقع دست و دل تر شاید هست ما اینجا شاید یه مقدار های ریسکا رو محدودتر میکنه و در الگوریتم درمان همجور که اینجا ملاحظه میفرمایید ایندیپندنت از اینکه در واقع اچ بی ای وانسی بیمار چند هست آیا تو گل هست یا در گل نیست اگر بیمار سی دی داره یا هارت فیلر داره یا استابلش اتروسکلروتیک سی وی دی داره یا طبق تعاریف حالا هر تعریفی که براش قائل میشیم. بیمار های ریسک هست اینا بیمارانی هستند که باید برن سراغ درمان های در واقع جدید دیابت و اینها باید جزب در واقع الگوریتم در واقع پروتکل درمانشون باش حالا اگر سی دی و هارد فیلر داره که خب اس ال تی تو اینیبیتورای که پروون پرایمری ترجیحا یا سیکندرری افیکیسی ما ایدنس براش داری. یا اگر استابل از سی وی دی دارن یا های ریسک هستن برای CVD. از اچ ال تو این ها یا جی ال پی بانسف هایی که ما برایشون اوییدنس های ثابت شده برای افی اما اگر بیمار خارج از این سه گروه هست دیگه ما باید ببینیم کانسرن ها هستیم کانسرن وزن هستیم یا کانسرن کاست هستیم البته معنیش این, این ای نیست که در گلدن کانسرن کاست نیستیم ولی در بیمارانی که در واقع سی ندارن یا هارتفلر ندارن یا سی ندارن اون چیزی که تعین کننده هست، هایپوگلایسمی ویت یا کاست هست که تعیین کننده و تصمیم ما رو در واقع مشخص میکنه. حالا در پنل باز بیشتر راجع به اینها میتونیم ما با هم صحبت کنیم. اما همتا که دکتر قنواتی هم در شروع ماجرا گفتن از زمانی که قرار شد در واقع کاردیو بسکولار سیفتی داروها بررسی بشه تا همین زمانی که الان در خدمتون هستیم هر استادی که در رابطه با دارو در واقع بیماری دیابت در واقع مطرح میشه باید در واقعه کاردیوواسکولار سیفتی استادیش رو بگذرونه و تمام داروهای دی پی 4 اینهیبیتور اس ال 2 و glp 1 رپاتورابونیس ها هم مستثنا نیستن و چنین سرنوشتی رو دارن اما از بین در واقع همه این استادیایی که داریم اگر بخوایم خلاصه کنیم خانواده های دارویی رو مثلا در این اسلاید دی 4 اینهیبیتور ها رو میبینید در مطالعات مختلف مثل ساورتیمی، اگزماین، تیکاس، کارولینا و کارملینا انواع اقسام داروهای dpp پی پی اینهیبیتور رو در بیمارانی که استبلش سی وی دی داشتن یا های ریسک بودن برای سی وی دی از منظر پرایمری ایند پوینت میز مورد بررسی قرار گرفتن و میدین فالو آپ در واقع مطالعات مختلف بوده ولی یه چیزی بین حل و دو تا شش سال دیوریشن مطالعات مختلف بود. و مثلا اینجا سه تا از این مطالعات رو که نگاه می‌کنید در رابطه با داروهای خانواده دی پی پی 4 مشاهده می‌فرمایید که مثلا ساکسگلیپتین، آلوگلیپتین یا سیتاگلیپتین که ما از این خانواده فعلا سیتاگلیپتین و لیناگلیپتین رو در کشور داریم از نظر در واقع هازارد سی وی دی بودن یعنی برخلاف سی 2 تی و glp 1 ریسپتور آگونیست ها به نفیتی نمی‌بینیم، حرمی هم نمی‌بینیم، اینجا هم به شکل شماتیک در مقایسه با پلاسیبو یا در مورد لیناگلیفتین در مقایسه با کامپراتورش که سولفونوریا بوده مشاهده می‌فرمایید که تأثیری در رابطه با های مثل سیوی دیت، نانفیتال ام آیا یا نانفیتال استروک در مطالعات مختلف تفاوتی بین این داروها و پلاسیبو یا کامپراتورش وجود نداشت. خانواده دیگه دارویی که مطرح از جیل پی وان ریسپتور آگونیست ها هستند که اینها هم در مطالعات مختلف انواع این جیل پی وان ریسپتور آگونیست ها از منظر پرایمیری اند در واقع کاردیو وسکولار مورد مطالعه قرار گرفتند و جمعیت مورد مطالعه به هر حال یا استبلش cvd بودن یا های ریسک بودند گرچه خب به هر حال جمعیت های مورد مطالعه کاملاً هموژن نبودند. مثلا در رابطه با لیک دیزنتاید خب کلاً فرق میکنه جمعیتی که انرول شدن نسبت به بقیه در واقع اون خانواده دارویی و بنابراین اینکه بعضن تو این خانواده دارویی هایی میبینیم از منظر تاثیرشون روی هارد اند پوینت ها شاید بستگی داشته با اینکه در واقع چه پیشنت پاپولیشنی انرول شدن ولی به این, این مطالعات هم در یک بازه زمانی بین حل دو سال تا پنج سال از منظر در واقع اند پوینت های سی وی دی مورد بررسی قرار گرفتند و همطور که در این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید، گرچه بین انواع داروها در این خانواده داروی تفاوت‌هایی هست از منظر مثلا تری پوینت میس، کاردیو وسکولار دیت یا آل کاز مورتالیتی ولی در واقع پول دیتا نشون میده که به هر حال با عنوان خانواده دارویی جیل پی وان ریسپتور آگونیست ها میتونن تأثیرات خوبی روی میز، کاردیو وسکولار یا آلکاز مورتالیته داشته باشن گرچه که این برای تک تک داروهای این خانواده مطرح نیست و مثلا لیراگلوتاید و سماگلوتاید در این خانواده دارویی تأثیرات مثبت جدی تری دارد. در مطالعه لیدر که لیراگولو مورد استفاده قرار گرفته می که در واقع پرایمری end پوینت آدکام سیD ن فیتال امای و نان فیتال استروک به شکل سیگنفیکنتی نسبت به پلاسبو بهبود پیدا کرده و یه هازار۸ تا رو اینجا مشاهده میفرمیم. و همینطور در رابطه با یه end پوینت مهمتری مثل مرگ ناشی از CVD می بینید که لیوراگولوتای تونسته پاهش بده در واقع مرگ ناشی از کاردیو کاز. اما بعد از این در واقع این خانواده دارویی میریم سراغ سدیوم گلوکوز در واقع ترانسپورتر تو این ها. های مختلفی برای در واقع تأثیرات خوب و مثبت این خانواده دارویی مطرح شد. از تأثیراتی که روی آرتریال استیفنس و بلاد فرجر دارند، تأثیراتی که روی قند خون می‌کرند و به طور غیر مستقیم تاکسیسیتی را بهتر میکنن، بهبود رینال فانکشن و کاهش آلبومینوریا تأثیر روی سطح اسیدو ریک، تأثیر روی سطح LDL، HDL و تریگلیسرید، کاهش آکسیداتیف اینجری و آکسیداتیف استرس، تأثیری که به هر حال می... تأثیر مختصر و مهمی روی در واقع ویت و بیسر ال ادیپوزیتی میتونن بزارن و همینطور طور احتمالاً تاثیراتی که روی سیمپاتیک نورو سیستم اکتیویتی میتونن بزارن و واسکولار بنابراین مکانیسم با های مختلفی این داروها میتونن مؤثر واقع بشن ولی بعض مطالعات مختلفی رو که تو این اسلاید ملاحظه می‌کنید در رابطه با کل این خانواده های SGLT توی تو اینهیبیتورها که باز جمعیتی که مورد مطالعه قرار گرفته یا های ریسک بودن یا استبلیش cvd بودن یا مثلا در رابطه با کانواس و کردنس بیمارانی بودن که مشکلات در واقع کلیابی ناشی از دیابت داشتن و اند پوینت های مرتبط با همین در واقع مشکلات رو وقتی در این مطالعات در یک بازه زمانی 3 تا 6 هفت سال مورد بررسی قرار داده شده می بینیم که در واقع ما تاثیرات خوبی رو میبینیم از این خانواده داروی و با عنوان مثال مثلا امپاگلیفلوزین رو در مطالعه امپارگ اینجا میبینید که بیمارانی هستند که استبلیش cvd بودند یا های ریسک بودند و بیماران در مقابسه با پلاسیبو امپاگلیفلوزین میگرفتند و primary outcome هم در واقع یک three point mace بوده. و نتایج نشون میده که به هر حال هزارده در واقع کاردیووسکولاردد کاهش پیدا میکنه 38 درصد ریسک مرگ ناشت منتصب به کاهش پیدا میکنه صرف اسب... ایمفاگلیفلوزین 35 درصد هاسپیتالیزیشن به خاطر هارد فیلر کاهش پیدا میکنه و 34 درصد هم هاسپیتالیزیشن به خاطر هارد فیلر یا سی وی کاهش پیدا میکنه بنابراین گرچه باز بین انواع اینها از منظر تک تک اندپوینت ها تفاوت هایی وجود داره ولی ما میدونیم که به هر حال تونستان هارد اندپوینت های مهمی رو در واقع بهبود بدن. همینطور یاد مرگ به خاطر هارد فیلر و هولوش 40 درصد امپاگلیفلوzin تونسته کاهش بده. بنابراین به عنوان نتیجه میشه گفت در بیماران دیابتی نوع 2 که cvd دارن یا های ریسک هستن برای CVD دی امپاگلیفلوzin در مقایسه با استاندارد کیر هارت فیلر هاسپیتالیزیشن یا مرگ ناشی از کاردیوواسکولار ایونت رو کاهش بده و حالا مورد صحبت ما اینجا این نیست ولی این در مورد بیمارانی که چه هارت فیلر زمینه‌ای دارند یا ندارند صادق. اگر بخوایم خلاصه کنیم حالا در واقع تاثیرات این ستاخ در واقع خانواده دارویی رو ما بنابراین میدونیم که دی پی پی 4 اینهیبیتور ها نوترالن از منظر کاردیوواسکولار آدکام ها مگر اگر که یه مقداری هارت فیلر هاسپیتالیزیشن رو افزایش میدهلی خ خب حالا در کشور ساکس گلیپتین که نداریم بنابراین میتونیم بگیم که در شرایط مادی فیP فی فور اینهبیتوها از منظر داروایی که ما داریم نوتراله. ولی مثلا اینفاگلیفلوین می بینید که هم میتونه میس میز رو کاهش بده سیVDت رو کاهش بده الکاز مرتاللیتی رو و همینطور هارت فیلر هاسپیتالیزیشن. در رابطه با داروهای جی ال پی وان رسیپتور آگونیست ها هم چیزی رو که به هر حال ما الان داریم به عنوان لیراگلوتاید همونطور که تو این اسلاید مشاهده می‌فرمایید میس رو و سی بی دیت رو و آلکاز کاس مورتالتی رو میتونه کاهش بده بر مبنای این اوییدنس ها هست که به هر حال ریکامندیشن ها برای بیماران دیابتی برای این خانواده های دارویی این هست که به هر حال اس ال تی تو این هیبیتور ها با شواهدی که ما داریم در بیماران دیابتی که CVD دارند یا خیلی های ریسک هستند برای CVD میتونونه ایوننت های کاردیوساسکوولال رو کاهش بده و امپگولیفلوزین از این خانواده می تونه در واقع ریسک مرگ ناشی از CVD رو کاهش بده. همطور GLP بان ریسپتور آگوونیست ها در این گروه خاص از بیماران دیابتی های ریسک یا CBD میتونن CV ایونت رو کاهش بدن و لیراگولو از بین این داروهایی که موجوده و ما داریم میتون مرگ منتصبه کاردیوواسکولار ووسکووللار رو کاهش بده و دیDPP فور این هیبیییت ها که از این منظر نوترال هستند و ساکساگلیپتین به دلیل اینکه هارت فر هاپیتالیزیشن رو میبره بالاتر و ریسک هارت پر رو بیشتر میکنه قاعدتاً یک کانسرن جدی از این نظر براش وجود داره. بنابراین اگر ما برگردیم به کیسی که در خدمتون بودیم که آقای 65 ساله با یه ایوانسی ه و درصد که خب به هر حال یک بیماری هست که و اون اندیویژوالیزیشنی که خدمتون ارز کردم اگر فرض رو هم بر این بذاریم که بیماری هست که هایلی motivated هست و فمیلی support هم داره و چیزی هم در رابطه با هایپوگلایسمیا ازش در کیس سناریو نشنیدیم خب بهتر این هست که این HPA1C زیره 7 درصد باشه بیایم سآل قبلی هم که دوستان راجب HPA1C زیره 6.5 گفتن ببینید واقعا باید خیلی مطمئن باشیم که هایپوگلایسیمی ها اتفاق نخواهد افتاد اگر کات پوینت رو بذاریم زیر شیشانی و این بسیار بسیار به نظرم میاد که مشکل خواهد بود یک بیمار کاملاً الرت بدون هیچ کامپلیکیشنی میخواد که خیلی motivated باشه و ترجیحاً حالا من یه خورده رو سیم بی جی اینجا ضاویه دارم با بچه ها. یک کمی هم حالا حتی اگر تایپ 2 دیابت هم هست یک کمی به خاطر یادگیری خودش و به خاطر اینکه بدون درمانش رو داره تو چه حد و حدودی پیش میبره با یک شرایط خاصی از یک smbg و یک شرایطی هم بتونه استفاده بکنه. بنابراین فکر می‌کنم در مجاریتی بیماران ایوانسی زیر شیشانی رو بذاریم کنار و همون زیر ۷ درصد رو بگیریم و بنابراین این بیمار اگر قرار باشه که ایوانسی زیر ۷ درصد داشته باشه درمان فعلیش مناسب نیست جدای از اون. حتی اگر این مریض HPA1C 6 و 8 دهامه درصد هم بود درمان فعلیش به خاطر آنتریور وال ام که سه ماه پیش کرده درمان صحیحی نیست فعلا و باید تغییر پیدا کنه. بنابراین اگر قرار باشه که درمان فعلی ادامه پیدا بکنه یکی اینکه hpa 1 تو گل نیست دوبوم این که مریض CVD داره. بنابراین ادامه درمان فعلی که می نتیجه است دی... گلیبن رو هافزایش بدیم خب ریسک های پر رو بیشتر میکنیم مریض سیبی ریسک جدی داره بنابراین این کار هم کار درستی نیست. دو متفورمین رو ببریم بالا ممکنه ایوانسی رو بیاریم زیر هفت درصد. ولی تقریبا یک گلیکو سنتریک اپروچه و بنابراین مریض ما زودی نمیبیه در دراز مدت. گلیبن قطع کردنش و اضافه کردن امگلیفلوزین کار صحیح هست چون ما میدونیم سیبی بنفیت داره به خب ساده هم از قرص خوراکی مریض میخوره. بعد کردن گلیبنکلامید و بعد کردن لیراگلوتاید هم همون بنفیت ها رو داره ولی خب ما داریم اینجا اینجکتیبل تراپی رو در واقع پاشو به وسط میاریم اشکالی نداره ولی من هم مسئله کاست رو بعد در نظر بگیریم هم مسئله در واقع پیشنت کامپلاینس رو و بر اساس اون بریم جلو و حالا بعدا شاید صحبت کنیم اینکه ایوانسی چقدر از گل دوره یا نزدیکه یا جی اف آر چقدره و اینکه اگر ما بخوایم لیناگلیپتین رو به درمان قوی اضافه کنیم باز می‌تونیم سی رو بیاریم زیر هفت درصد ولی از نظر سیوی ریسک کاری نکردیم و یه درمان سیوی نوترال به اصطلاح به کار بردید. من خیلی تشکر می‌کنم از حوصله که به خرج دادید و در خدمتتون هستیم در پنل با سوالها.
2: ممنون از شما بابت پیگیری برنامه پوزش مجدد از بابت مشکلی که در قطعی برقی ایجاد شد اون دیگه دست ما نبود چاره هم نبود ممنون از استاد خمسه باعث بابت لکچر خیلی خوبی که داشتن استاد خمسه من بحث رو با یک سوال شروع کنم فرض کنیم همین بیمار اولین مراجعه به شما به, به عنوان یک کیس درمان نشده دیابت که تازه تشخیص داده شده به شما مراجعه کنه بیمار ام آی کرده درمان اولیه ام هم انجام شده شما استپ وایز برای این بیمار درمان دیابت رو با چه داروهایی شروع کنید؟ فرض بگیریم که الان هموگلوبین ایوانسی 7.4 هم بیمار بدون درمان دارویی بوده با یک دارو شروع کنید، با دو تا دارو شروع کنید. چی ایجنت اولیه و چویس اول شماست آن
1: این بیمار ام آی کرده بنابرین استابلیش سی وی رو دار حالا ما به پس باید از داروهایی که پروون افیکیسی دارن براش استفاده حتما بکنیم از منظر سیوید بنابرین لیراگلوتاید یا امپاگلیفلوزین یکی از اینها باید توی درمانش باشه خب اچ بی ای این مریض از گل خیلی فاصله نداره چهار دهم درصد حالا یا 9 دهم درصد مثلا هفت دهم درصد از گل فاصله داره بنابراین ما میتونیم با اس ال تی تو اینیبیتور به گولمون برس، بنابراین نیازی نداره که تحمیل کنیم اینجکشن رو به بیمار مگر اینکه مشکل جی اف آر داشته باشیم، یعنی مثلا جی اف آر مریض زیر سی باش. مثلا باشه مثلا 20 باشه، 25 باشه خب باشه، اونجا امپاگلیفلوزین فعلا حالا ممکنه که در آینده اینم مطرح بشه که خب اونها جب خاطر انکلوژن کرایتریا بوده و ما هارمی نمی بینیم از جی اف آر پایین ترم از این داروها. ولی اگه مثلا یه جی اف آر 20 خب من موقع بریم سراغ لیراغلوتایت اما اگر که جی اف آر مریض خوب باشه باید همفاگلیفلوزین جز به درمانش باش با یا بدون متفورمین اگر که بخوایم بریم سراغ ماجرای امریکن دایبتیس اسوسییشن که اون بالا می نویسه که بلان ولی همونجا می بینید که تو اون باکس می نویسه که Of met for me. دایی. دایی. بنابراین در چنین شرایطی اگر من بتونم و هفت و چهارده همه درصدش رو بیارم زیر هفت درصد چرا فقط ایمپاگلیفلوزین اونلی نده؟ دلیلی نداره اما اگر همین مریض مثلا فرض به فرماید هش بود هشت و دو دوده همه درصد احتمال میدم، نه اینکه لزوما اتفاق نمیفته و مثلا با ایمپاگلیفلوزین ایوانسی ایمرس زیر 7 درصد نمیشه ولی احتمال میدم که احتمالاً این اتفاق نمیفته یا اگر این اتفاق بیفته در میتر ممکنه دوباره ایوانسی رایس کنه اونجا میشه از کامبینهشن این داروها استفاده کرد یعنی یه فیکس کامبینیشن مثلا متفورمین امپاگلیفلوز
2: چقدر از امپاگلیفلوز انتظار کاهش دارید یعنی تا دا حدود چه مقدار تقریبی ایوانسی رو کاهش میده شما میگید مثلا نیم واحد یک واحد که بعد بر مبنای اون بگی من یک دارو یا دو دارو ممکنه بخوام استفاده بکنم البته همه اینا قطعا در کنار لایف استایل مودفیکیشن بیماره ده. دیگه ولی چه تخمینی از کاهش برای هر کدوم از این داروها در نظر میگیرید
1: ببینید خب تو افراد مختلف بر حسب در واقع شرایط مریض ممکنه متفاوت باشه این کاهش میزان اچ 1 سی ولی اون چیزی که حالا ما میدونیم حالا در اینان در مونوتراپی ها از تو کامبینیشن تراپی ها ارقام ممکنه یه چیز دیگه‌ای باشه که اصلا ما نمیدونیم ولی به هر حال در مقایسه با پلاسیبو ما میدونیم که مثلاً اگه چیزی هلوش هشت درصد من انتظار دارم هفتاش درصد که HBV انسی با اینپاگلیفلوزین به تنهایی بیاد پایین. بنابراین حالا اگه نگیم یک درصد یا بیش ولی هلوش هفت درصد و بعد بیاد پایین و برای یک HBV انسی هفت و دهم درصد در یه مریضی که استابلش CVD داره خب یه دونه اینپاگلیفلوزین میلیگرم میتونه قاعدتاً به احتمال بالای 90 و خورده درصد منو به ذره ایوانسی به اون عدد برسونه به از منظر کاردووسکولار افیکیسیشم که کاملاً مشخص
2: و بحث جی اف آر رو در مورد تصمیم گیری برای انتخاب امپا در مقایسه با دیراگولا تایت فرمودید خب یه فاکتور مهم اون فانکشن کلیهویه چه فاکتور های دیگه تحصیل گذار هستن؟ یعنی وقتی میخوایم بین این دو تا ایجنت انتخاب بکنیم چه فاکتورهای تأثیر تاثیر میذاره که به سمت جیل پی 1 رسپتور آگانونیز یا به سمت CLT تو این بریم
1: یکی از مهمتریناش اینه که ایوانسی چقدر از گل فاصله داره همجور که اصل کردم خدمت مثلا اگر یه مریزی HB ایوانسی بعض بفرمایید 8 م دهام, 8-9 دهامه درصد داره من نمیتونم برای کنترل قنده خونش فقط دل ببندم به امفاگلیفللوزی. بنابراین اگر که مثلا مریض CVD داره و یه ایوانسی 9 درصد داره و اینjeشن رو میپذیره بهیم پاکتور بعدی اینه که مریض کامپلاینس داره با درمان یا نداره. اگر نداره من خب میتونم امفاگلیفلزیین رو با اورال ایجننت های دیگه ای به مریزم بدم که کامبینیشن اینها این ایوانسی رو به برای من تأمین کنه منجوررم که خب توی در واقع ریفرنس های ما وجود داره اگر H ایوانسی بالا باشه ما از اول یعنی فاصله گپ رسیدن به گل زیاد باشه از مونوتراپی خیلی فایده‌ای نمیبریم حالا اگر قبول نکنیم مثلا اون 7.5 درصدی رو که در واقع گفته میشه اگه بالای 7.5 درصد بوده ایوانسی اولیه من باید دوالتراپی رو شروع کنم ولی دیگه لااقل بالای 8 و خورده‌ای درصد رو اگه قراره این ایوانسی بیاد رو هفت درصد ما ما سینگل تراپی و لایف اگر هم بتونم در میترم و لانگ ترم نمیتونم ایوانسی رو تو گل نگه دارم. درست. و این خودش یه مقدار اثر انس مریز رو هم تا 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 تاثیر قرار میده که من یه دارویی رو بدم بعد از یه مدتی کوتاهی یا میترم فیل کنه. تا اینکه من یه کامبینیشن تریتمنتی رو بدم که مدت‌های طولانی تری مریض رو نگه داره. ولی خب به هر حال این ماجرای مسئله کاست رو هم همیشه باید کانسیدر دقیقاً بخش
2: مهمی کاست هم باشه. در مورد متفورمین خوب از میشه گفت در حال حاضر پای اصلی درمان اکثر بیماران ما در حال حاضر متفورمینه. توی بیمارانی که متفورمین بخوانند حالا درصد زیادی از بیماران قلبی هم همچنان دارن این استفاده میکنن چه کانسرنیگای در فالوآبشون داریم؟ یعنی تو فالو آب بیماری که متفورمین استفاده میکنه بعد مراقب چه چیزهایی باشیم؟ حالا بخشیش هم احتمالاً باز فункشن کیدنی بیماره ولی بقیه فالوآپش به چه, چه انجام بشه؟
1: ببینید کانسرم خیلی جدی واقعا نداریم الا اینکه خب به حال بیمار هر چیزی اولش بدیم یه قرص پلاسیبو هم بدیم فردا میاد میگه من تهوه دارم استفراغ میکنم دلدرد دارم و خب این تو مطالعات هم از شما تو گروه پلاسیبو میبینید که بلدش. جی آی سای دیفکت ها بعضا به اندازه ی گروه اینترونشن
2: تاثیر داشته
1: ریپورت شده ولی به هر حال ما میدونیم که به هر حال متفورمین یه مقدار جیای آبست ایجاد میکنه. بنابراین خب با لو دوز اگر شروع بکنیم مثلا 500 میلی گرم دیلی و بعد تایتریت بکنیم در عرض دو سه هفته و برسیم به ماکسیموم تالرابل دوز یعنی منظور اینه که حد اکثر دوزی که بیمار علائم گوارشی یا سایر علائم ادورسی بنتی رو از خودش نشون نمیده قاعدتا در اکثریت بیماران نباید مشکل
2: جدی وجود داشته و شاید اگه توضیح بدید به بیمار هم که بلخره این دارو مصرفش در اوایلش این عوارض رو داره بله به قابلی پیش بینی باشه شاید کمتر بیمار بله هم مشکل پیدا کنه در مورد امپگلیفللووزین چی؟ چون بلخر داروی که خب جدید وارد مارکت شده شد همکاران کاردیولوژیست خیلی آشنایی باش نداشته باشن نکات کلیدی که تو استفاده از این دارو داریم چه مواردی به نظرتون؟
1: می‌بینید یک چیزی اینه که دوز 10 و 25ش از نظر اون چیزی که ما می‌خوایم انجام بدیم یعنی کنترل قند خون و کاردیوواسکولار خیلی با هم دیگه فرقی نمی‌کنه. منم اصراری نیست که ما دوزو بخوایم ببریم به دوز بالاتر.
2: همون ده یعنی همون ده
1: در اکثریت بیماران باز بعد کار خودش رو انجام بد. مثلا یک چیزی ای اینه که بخصوص مثلا تو خانوما ما باسمون مسئله UTI و هیسტორიی UTI یا مثلا Vulvovaginal infection باشه خصوص تو قانومایی که این هستن حالا یا باید کاملا تریت شده باشن و ما بخوایم این دارو رو بدیم یا اگر نه خب حالا درصدی از این بیماران که این مشکل رو به شکل جدی دارن که خیلی زیاد نیست اگر نمیتونیم خوب اون رو هندل کنیم از خیر این خوبیاش بگذاریم مگر اینکه بله مریضی یه استبلش سی بی دی داره و حالا یک چنین انفکشن هم داره ولی ریکارنت نبوده با یه همکاری در واقع مشورت کنیم اون انفکشن اریدی بشه بعد شروع بکنیم و بعدم خب فالوآپ داشته باشیم از نظر اینکه آیا ریکارنسی داشت یا نداشت. این مسئله دیگه هم که اون مسئله افت جی اف آره شیش هفته، 6 تا 8 هفته اول خب قاعدتا مشکلی ایجاد نمیکنه در اکثریت مواقع. و توصیه ای هم به شکل جنرالیه که در همه مریضا ما بیایم جی اف چک بکن اما اگر مریزی اولد ایج یا مثلا بلاد پرشرش لاین یا مثلا دیورتیک های دوز میگیره حالا این گروه های خاص یا در یه ستینگ دی قرار میگیره وقتی ما داریم مثلا امپاگیلی رو شروع می‌کنیم بعد نیست که مثلا یه اون دو ماه اول یه جی اف آری دوباره از مریض داشته باشیم چون درصد بسیار کمی از بیماران ممکنه خیلی کمه ولی در این ستینگ به خصوص سن بالا در ستینگ دی هایدریشن با دوز بالا فشار خون لاین یه افت جی اف آری در واقع پیدا کنن که منتسب بشه به اکوت کیدنی ولی در کل مریضا
2: ما خیلی کانسرن این ماجرات نیستیم. خب خیلی ممنون از شما استفاده کردیم. ممنون از شما به خاطر همراهی برنامه پوزش مجدد از بابت مشکلی که پیش اومد و کار بیشتری هم نمیشد انجام داد. واقعیتش اینه که آنگه بخوایم جنبندی بکنیم بحث درمان دیابت رو اه اهمیت اصلی رو توجه لایف استایل بیمار کنترل سایر ریسفاکتور های بیمار و در کنار اون توجه ویژه و قند بیمار داره ممکن هم کاردیولوژیست حالا وقتش رو نداشته باشن علاقه نداشته باشن که به طور کامل منیجمنت دیابت بیمار رو انجام بدن که خب میشه در کلابریشن با یه همکار اندوکرینولوژیست. اون بخش کنترل ریسک فاکتورهایی رو که مرتبط با کار ما هست با دقت بیشتر با حوصله بیشتر انجام بدیم و از بیمار اندو... از همکار اندوکرینولوژیست درخواست کنیم که خب گاهن اگر نیاز هست بسته به شرایط بیمار تغییر تو داروهای بیمار برای بهبود پروگنوز آینده بیمار بده ما در ادامه بحث بخش پرسش و پاسخ رو خواهیم داشت که یک آیکون سمت راست در تصویر اسکرین شما وجود داره Q&A که با کلیک روی اون میرید توی صفحه در حقیقت کوسشن انسر و همکاران نزیدم و استاد خمسه و خمدوکر عبدی اونجا جواب سوالات شما رو به طور مستقیم خواهند داد ممنونم از همراهی شما
3: امپاور نام برند داروی امپاگیلی فلوزین تولید شرکت داروسازی سازی است که به صورت قرص‌های خوراکی 10 و 25 میلی گرم موجود می باشد این دارو یک مهارکننده کننده ترانسپورتر گلوکوز نوع دو بوده که در درمان دیابت تیپ دو و معمولا در ترکیب با سایر آنتی ها به کار می امپاگیلیفلوزین ریسک هایپوگلایسیمیه بسیار پایینی دارد و باعث کاهش وزن و پایین اومدن فشار خون سیستولیک در افراد مصرف کننده می شود. این مولکول همچنین برخلاف سایر هم های خود، ریسک شکستگی عروق را بالا نمی‌برد و می‌تواند امید به زندگی را 12 تا 15 درصد در افراد مصرف کننده افزایش دهد. عوارض جانبی امپاگلیفلوزین به خوبی قابل تحمل است. امپاگلیفلوزین اثرات مثبت ای را بر سیستم قلبی-عروقی از خود نشان داده است، از جمله عدم افزایش ریسک سکته قلبی و مغزی. 38 درصد کاهش ریسک مرگ ناشی از مشکلات قلبی عروقی، 35 درصد کاهش ریسک بستری شدن بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، 32 درصد کاهش میر ناشی از هر علتی. اثرات مثبت امپاگلیفلوزین بر سیستم کلیوی نیز به اثبات رسیده است که شامل موارد زیر می باشد 39 درصد کاهش ریسک بدتر شدن بیماریهای کلیوی یا ایجاد مشکلات جدید و 4 درصد کاهش شانس دو برابر شدن سطح کراتین سرمی 55 درصد کاهش ریسک نیاز به پیوند کلیه عدم افزایش ریسک آلبومینوری